0: 大家好，我是丽娟，欢迎收听我的《红楼梦》导读。今天我们读到了《红楼梦》的第23回，在这一回里，宝玉、宝钗等奉元妃的御命进入大观园，从此以后，大观园就成了主要的舞台。宝玉啊，简直是到了桃花源，心满意足，乐不思蜀，于是写了一组是四十集事诗，分别描写春夏秋冬四个季节的快乐生活。所以，我把这一组诗称为《乐园的开幕颂歌》，也从此以后，大观园就是整部小说最重要的舞台。而这样的环境，让宝黛的情感可以更合情、更合法的发展，也让诸位金钗的性格可以更充分的呈现，所以是很重要的一回。其中呢，我邀请大家注意三个重点：第一，大观园其实是皇家园林，神圣不可侵犯。因此，醒清以后，贾政一定会把他禁紧封锁，不敢使人进去骚扰，从此就成为一处禁地，没有人能够欣赏，那岂不是太可惜了吗？所以元妃才会特别下狱，让那些才情洋溢的姐妹们住进去，这才创造了美丽又热闹的大观园。再来的第二个重点，那就是在大观园里，这一回写宝黛的情感发展。就是两个人一起共读《西厢记》，这二玉肩并肩读到入迷的场面，真是如诗如画。后来黛玉听了《牡丹亭》的歌词，也感动到眼中落泪。这些情节就是回目上所说的《西厢记》妙词通细语，《牡丹亭》艳曲警芳心，不知感动了多少读者。也因此，我们都以为。这两部戏曲小说中的自由恋爱，会影响到二玉的观念和行为，而去反抗父母之命、媒妁之言的礼教。不过，这是很严重的误解。我要提醒大家，先想一个问题，那就是一个人喜欢一本书，到底是喜欢书中的哪一个部分呢？让我们特别注意这段情节里的描写，我们就会发现，林黛玉这一段单独西厢记的过程中。曹雪芹所写的，都是他被书中的词藻所吸引，所谓的“词藻景人，余香满口”就是这样。还有他后来听到《牡丹亭》的歌词，所谓的“良辰美景奈何天，赏心乐事谁家乐，以及接下来他所召唤的唐诗宋词，都是“流水落花春去”这一类凄美的意象。我就把其中的意境。称为诗性的感伤，这就是一种诗化了的、升华了的美丽的悲哀，也都具有修辞上的艺术美感。而这就是林黛玉这个人跟他的诗最主要的风格。正是因为这样，《西厢记·牡丹亭》对他的吸引就在这里。我们可不能扩大解释，以偏概全了。而且，你再认真想一想。这时候，黛玉表现出那么喜欢《西厢记》的样子，而心里又确实很喜欢宝玉。照理来说，你喜欢的人引用了喜欢的书对自己告白，不是应该会很高兴吗？宝玉就说：“我是个多愁多病身，你就是那倾国倾城貌。”这不就等于暗示了两个人之间的情人关系吗？但是结果情况啊，确实刚好相反，黛玉居然很罕见的大怒。指责宝玉说：“这是该死的胡说。”然后他用的是《淫词艳曲》里面的魂话来欺负我，然后他还要告诉舅舅舅母去。当他说到“欺负”这两个字的时候，早就把眼圈又红了，转身就走。你看，这不是很清楚了吗？黛玉根本就不赞同这些才子佳人故事里面的情节，还认为他们都是不登大雅之堂、很低俗的层次。所以，宝玉把他和故事里的家人做类比，简直就是把他自己给降格了，因此觉得羞辱不堪，还气到横眉竖目的地步。这可是比他嫉妒宝钗、歪派宝玉的程度还严重呢。而这个情况后来在第26回又再发生了一次，那就更明确了。所以说，我们读书可不能囫囵吞枣，否则就容易读错了。我们解释了黛玉对两部爱情剧的真正的态度以后，接下来我们再讲这一回最后的一个重点，那就是大观园这个乐园才刚刚开幕，可小说家所安排的第一件事，或者说第一个活动，却是黛玉葬花，这简直就是很不祥的预兆，暗示了乐园必然毁灭的命运，而这也让整部小说的悲剧感更浓厚、更彻底了。那么这一回的导读就讲到这里。我们下次再会。